0: Kommer till ännu ett program med Rasmus och Gustav. och eh, vi är din uppslagna King James Bibel i den svenska etern. Det skulle man kunna säga eller vad tror du?
1: Skulle man nog kunna säga?
0: Ja. Ehm, och King James Bibeln är ju den bibeln vi läser. Det kommer ni höra varje program vi talar. Det tror jag vi kommer nämna i alla fall väldigt mycket. Förmodligen. Ehm, och om vi skulle läsa från en svensk bibel någon gång, då tror jag att det kommer vara eller då kommer det vara. Eh, Karl XII bibel, den svenska bibeln av reformationen och om vi skulle läsa på tyska då läser vi Lutherbibeln från 1545 Jag skulle så, läsa det, så det finns ju det finns ju fler biblar där ute som är av den den rena släktlinjen så att säga som är obesudlad det finns fler biblar än King James Bibeln som är biblar av reformationen men King James Bibeln är ju den som är på toppen som är den liksom renaste och bästa versionen. Eh, och det har vi två blivit överbevisade om i vuxen ålder och efter att vi var fräl blivit frälsta så det är ingenting som vi har blivit lärda från barns ben utan det är vi kommer fram till och det skulle vi vilja prata mer om senare. För just nu tänkte vi ta upp ja vi tänkte börja helt enkelt med kritik mot dagens kristenhet. För vi har mycket, vi pratar ofta om olika saker, eller hur Gustav?
1: Ja, det stämmer.
0: Och det är, det är olika ämnen som rör då. Bibeln, kyrkan, församlingen. Och vi, vi, vi ser att det finns mycket fel och oegentligheter. Och vi har, båda, båda vi två har ju faktiskt under vår kristna karriär så att säga, letat efter en församling som man vill slå rot i och verkligen känna sig hemma i. Men det är svårt idag. Vad är några av de sakerna som du tänker på som liksom är fel med de flesta församlingar idag?
1: Ja, jag skulle säga att för det första, det är inte bara svårt. Jag skulle nästan vara så, så modig att säga att det är omöjligt om du håller dig till det som är alltså den kända etablera etablerade svenskspråkiga kristenheten, då skulle jag säga att det är fullständigt omöjligt att hitta en biblisk församling. Mm. Jag vet att vi har sagt det före till varandra att begrepp som vi har som vardagsmat det är som att du är från en annan planet. Ja. Om du skulle gå till ja ta vilken pingstkyrka du vill, mm. ta vilken frikyrka du vill mm. begrepp som dispensationer aldrig hört talas om. Okej, okay, men om vi säger deluppskriften Ja, ah, de fattar inte Nej. King James Bibeln, eller att det finns olika översättningar Och att de moderna översättningarna Tar bort hela verser Behöver huvud på folk En slående sak mm. I den svenska Kristenheten idag Någonting som är väldigt slående När man har letat efter församlingar och Jag har ju varit i Ett gäng fri Och även så kallade Bibeltroende kyrkor där man ser den här väldigt feminina tonen. Ja, verkligen. Som styr. Kvinnor tar väldigt stor plats. Och det är till och med väldigt vanligt med kvinnliga så kallade äldste. Äldstebröder hette det. Har jag fått höra på min mammas tid. Äldstebröder. Men idag heter det äldste. Eftersom det är så många kvinnor som gör det. Mm. Kvinnliga pastorer. Just det. Och, sånt där. och det, det, det råder som en generell femininitet över det hela. För även de så kallade männen som står upp på predikar är oerhört omanliga.
0: Mm. Och där har vi kunnat diskutera mycket om liksom bara vår samtid i stort, i stort Inte bara i kyrkan, så i världen också. Hur allt har blivit, blivit så feminiserat. Vi har sojapojkar till män mm. och eh, kvinnorna är... Inte kvinnliga heller skulle jag säga. Nej. De är snarare, de får ju bli män då istället, eftersom männen har blivit kvinnor. Ja, exakt. Och jag vill få lägga in här innan vi får allt för mycket hatiska kommentarer att vi, vi tycker kanske inte att det är kvinnornas fel i första hand att det har blivit så här. Det är kanske första hand kritik mot männen mm. som har ja, men gått ifrån sin roll, sin gudagivna roll och, och, och helt enkelt gjort att kvinnorna behöver ta den plats de tar idag om det så är inom världslig politik eller inom kyrkan. Det är, vi ser det på alla eh, fronter. Eh, så med det sagt så kan vi liksom diskutera ämnet mer sakligt och bibliskt synpunkt. För, för finns det till exempel när det kommer till pastorer, finns det ens en sån sak som en kvinnlig pastor? Ja
1: det. Kan man fråga sig. Jag skulle ju påstå att nej. Det finns inget som heter kvinnlig pastor. Utan det är en högst modern uppfinning. Det är någonting som man kan spåra tillbaka till 1900-talet. Möjligtvis självutnämnda profetissor på 1800-talet. Jag tänker med LNG White, sjunde grundare. grundare. Det var ju någon typ av självutnämnd profetissa. Ja. Men det här fenomenet, kvinnlig pastor, beskrivs inte i Bibeln. Det finns inte en vers. Inte en enda. Så det är ju någonting som är fött i människans hjärta. Och i den moderna människans hjärta. Den här idén att en kvinna kan vara en pastor. För rätta mig om jag har fel, Rasmus. Mm. Visst ger Bibeln en... Man kan kalla det för en kvalifikationslista. Över vad en pastor ska vara. Ja,
0: och det mest ja det tydligaste stället där i första Timotius brev. Kapitel 3. Där har vi dels kvalifikationerna för en pastor och det står då qualifications for bishops och bishop i King James Bibeln det är samma sak som pastor och i samma kapitel står det qualifications for deacons alltså diakoner och det skulle man kunna säga är en pastors medhjälpare eller närmsta ja. i rang ja. och det är egentligen de enda två positionerna som nämns i den nya testamentliga församlingen som finns då, det mm. Biskopar och diakoner, eller om du så vill, pastorer och eh, den närm närmaste under pastorn. De två ämbeterna. De så två finns. ämbeterna som finns, precis. Som om vi börjar i kapitel 3 där i andra timo första Timotius, förlåt, så står det så här. This is a true saying, if a man desire the office, to be a, uh, the office of a bishop, he desireth a good work. Så redan där så står det då man Och he Det mm. nämns ingenting om kvinnor A bishop then must be blameless Must be Står det faktiskt Must ja. be blameless Och här The husband of one wife Okej, okay. måste vara en Hustrus man Alltså en man som är gift Vidare står det Vigilant, sober, of good behaviour, Given to hospitality Apt to teach och så vidare. Men om vi bara stannar där så kan vi liksom redan där förstå att det handlar om en man som är gift. Det står även att han måste ha barn. För i vers 4 står det one that ruleth well his own home, own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church? Ja, precis så att en gift man som har barn, är det kvalifik kvalifikationer som måste finnas för att han ska kunna bli pastor. Och om vi då hoppar ner till diakoner så är det ungefär samma lista som ges, eller hur? Ja. ja, vi hoppar ner till vers 12. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own house well. Så där har du samma kvalifikationskrav för Ja, det är ämbetet. Och redan
1: där liksom har man ju gjort saken klar tycker jag. Ja, det är väldigt slående det här fullständiga avsaknandet av kvinnliga pronomen. det mm. Desto him, desto he, desto his, står mm. man.
0: Mm.
1: Det det är väldigt slående. Mycket spännande.
0: Och när vi ändå är inne på det här spåret så kan vi läsa... Bara gå tillbaks lite till kapitel två- så står de om hur kvinnor ska bete sig i församlingen. Och um, vi kan läsa från vers 10. But which becometh women professing godliness with good works, let the woman learn in silence with, with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. silence för Adam was först formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness and with sobriety. Så där står det till och med att en kvinna får inte lära ut. och får inte teach, står det. Precis. Och inte utöva auktoritet över mannen, utan ska vara... I, I tystnad helt enkelt. Och det låter ju väldigt hårt när man sitter och säger sådana
1: saker, eller hur? Ja, det gör du. Ja. Det gör det. Men eh, är Gud orättvis? Är Gud elak? Nej, det är, vi tror inte på en sån Gud utan vi tror ju att han är fullständigt rättvis. Är så här, eh, tror du, Rasmus, att Gud skrev det här i sitt ord? I skriften för att han hatar kvinnor? Och för att han vill trycka ner dem? Och för att han vill att de ska och känna sig som andra klassens medborgare. Var det därför Gud skrev det här? Ja, när självklart inte.
0: utan Det är ju helt enkelt så att Gud har en skapelseordning, som det heter. Mm. Gud är ju verkligen en ordningens Gud. Och han har skapat den här världen med allt vad den, med allt som finns i den. I perfektion har han skapat den. Sen har världen fallit. Men han har en ordning och han vet... Hur saker och ting ska vara. Och han, han har ett visst sätt som han vill att det ska vara på. Eh, så det finns roller för män och kvinnor. Och det finns roller för olika personer. Alla kan inte göra allt. Eh, och det är helt uppenbart att män och kvinnor är olika. Det ser vi ju även ute i världen. Det behöver vi inte gå till det kyrkliga eller församlingen för att liksom inse att det inte funkar. Utan tittar vi bara. Vem, vilken ofrälst människa som helst kan ju säga. Att det här med feminismen och vad det har inneburit har skapat kaos ute i världen. Eh, när kvinnor ska försöka bli män och män kvinnor. Och så alla är exakt lika. Det finns inga skillnader. Eh, och därför tror man att alla kan bli exakt vad de vill bli. Eh, och det, blir, det skapar kaos helt enkelt. Men Gud har en skapelseordning. Och det har han inte för att han är dum och elak. Utan det är för att eh, det finns ett sätt som fungerar bäst helt enkelt. Och det är Guds sett.
1: Ja, alltså det leder ju till ett samhälle där folk vet inte ens vilket kön de har. Och det är en hel diskussion i sig. Ja. De, de lider av könsdysfori. Jag undrar ibland om de även den svenska kristenheten kanske lider av könsdysfori. Mm. Man undrar ibland när man ser en kvinna som är <clears throat> mer eller mindre snaggad i fördett på jeans. Som står och ska agera pastor där uppe. Ja. Undrar man, vem är det som bär byxorna i hemmet? Ja, precis. Jo, det kan man ju undra. Ska vi gå till
0: första Korintsebrevet 14 också där det står lite grann om kvinnans roll i församlingen. Det, ska vi göra. det är ett längre kapitel som talar först och främst om tungotalet och lite andra saker som de i Korinth hade lite problem med. Paulus var tvungen att skriva till Korinthierna. För att rätta dem på olika saker. Och nu handlar inte det här avsnittet om tungotalet, men vi har ju en stark uppfattning där också om att det, det är ju ingenting som finns idag för, till att börja med. Ja, och när tungotalet var eh, en grej som faktiskt pågick, då var det alltid i faktiska språk. Alltså språk som talades. Ja. Eh, av olika nationaliteter och etniciteter. Ja. Eh, och eh, det var gudomliga mirakel som skedde då, att folk plötsligt kunde börja tala andra språk som de inte hade lärt sig för att kunna sprida evangeliet snabbt här i början, i församlingens början när de inte hade biblar, för bibeln hade inte skrivits än Utan det var först och främst genom att ordet predikades som tron spreds vidare här i det första århundradet. Och då använde sig Gud av tal bland annat för att folk av andra som hade andra språk skulle kunna förstå helt enkelt. Men Paulus skriver att tungotalet skulle försvinna så idag har vi inget sånt. Uh, och sen dessutom det tungvårt tal som folk talar idag, det är ett, bara ett bubbel. Eller hur?
1: Ja, det är ett, eh, det är ett fullständigt bubbel. ett fullständigt humbug. Mm. Är vad det, är. det finns inget skriftligt stöd för överhuvudtaget. Det är ingenting heller. Det är ingenting jag säger för att trampa på tår eller göra folk upprörda. Men det är sanningen. Mm. Det finns inget skriftligt stöd. Och. Och kan undrar undra sig, kan du tänka dig vår Herre Jesus ligga på golvet och sprattla mm. och tala tungor med ögonen rullade upp i huvudet mm. och tuggandes tuggande fradga kan du tänka dig vår kära Herre göra det eller kan du tänka dig aposten Paulus ligga och sprattla som en fisk i gången i kyrkan kan du
0: tänka dig det? nej var inte <laughs> Tyvärr är de mer extrema karismatiska, karismatiska kyrkorna så är det ju sånt som försiggår. Men även liksom i mer välstädade frikyrkor idag så är det ju ett visst tungotalande. Och det, det är bara ett uttryck av köttet skulle jag säga. De flesta som talar tungorna är bara, gör det i köttet. Och det har inget anledning alls, det i alla fall inte en anledning från Gud. I värsta fall är det ju en annan ande, inte den heliga ande som de gärna, så gärna talar om. Det talas väldigt mycket om den heliga anden nämligen. Mm. Men tyvärr tror jag inte att det är den heliga anden för det finns ju fler andar än den heliga ande.
1: Oh ja, det finns många, många andar. Det är väl ett helt program i sig, kanske. Mm. Ja. Diskuterar de olika andarna. Precis. Falska andar, falsk Precis. på nytt födelse. Ja, och en av de falska andarna som vi har idag är ju
0: en feminin ande. Vi kanske går in på det lite grann nu efter, i det här avsnittet faktiskt. Men vi skulle läsa första Korinther 14, i alla fall, där Paulus har ja. talat om tungvotalet och eh, om kvinnans roll då i församlingen. Och då står det i vers 34. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are comm commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for a woman, for women, to speak in the church. Så där är det verkligen ord och inga visor, det kan man säga. I den svenska gamla översättningen då så står det kvinnan tige i församlingen. Och det hade man väl fått en smäll på käften om man hade sagt det till någon idag i en... Ja, det ja. det Men det, det är ju liksom inte som sagt Det här blir lite raljerande nu Men det här säger vi inte för att Vi tra trackar ner på kvinnor Och vi skulle ju inte säga det Nedlåtande mot en kvinna heller Utan det här är ju liksom vad Guds ord säger Vi läser från Bibeln här Det här är Guds ord svart på vitt Hur han vill ha en församling En fungerande församling Och då, då finns det riktlinjer helt enkelt ja. Och eh, precis Lika lite som jag Som man ska vara i en kvinnas position och göra de saker som eh, hör henne till eh, så för att allt ska fungera väl eh, vill jag heller inte att en kvinna ska behöva ta på sig den roll som en man egentligen behöver ha. Mm. Och det är för allas bästa, både för kvinnornas bästa männens bästa och barnens bästa oh ja. och församlingens som helhets bästa. Oh ja. Så att det handlar absolut inte om att eh, eh, vissa är mindre värda eller något sånt. Det, det här samhället idag är väldigt insnöat på att ja, men alla människors lika värde och det blir blivit en slags diskussion som man inte riktigt vet vad den betyder. Det är som, man använder så här tomma begrepp lite grann mm. för att skuldbelägga och, och så. Men vi, vi, jag tror varken du och jag är intresserade av att hålla håller på med de här klusorna politiskt korrekta klusorna. Vi är ganska... Vi, vi hoppas i alla fall att vi är ganska rakt på sak och säger vad vi tycker och tänker. Ja. Men också att det inte är våra egna ord utan att det faktiskt var att vi återger Bibelns ord.
1: Jesus skrädde inte orden. Nej. Inte heller Paulus. Eller de andra apostlarna. Han pekade med hela handen och sa som det var. Så varför skulle inte vi göra samma? Och en tanke slog mig. En tanke slog mig. 1950. Då var det helt otänkbart. Att en kvinna skulle kunna vara pastor i Sverige. Helt otänkbart. Kanske inte präst heller i Svenska kyrkan? Nej, det var tillåtet 1958. Men i de svenska frikyrkorna, det var ett av argumenten varför man blev frikyrklig på 60-70-talet. De såg det liberala avfallet i Svenska kyrkan. Mm. Min mamma är född 1967. Hon är inte gammal. Jag pratar om 80 talen nu. Det var otänkbart att en kvinna skulle kunna vara pastor. Även då fanns det problem. Kvinnor kunde ställa sig upp och profetera, inom citationstecken, tala i tunger och liknande. Men att ha en kvinnlig församlingsledare, det fanns inte. Kära lyssnare, och jag kan ställa frågan till er också, Rasmus. Är Sverige mer eller mindre andligt idag kontra 1950? Jag vågar inte svara på andligheten, men det är ju
0: fel slags andlighet i så fall vi har idag. Det var ju mer kristet förr. Sverige Är
1: Sverige mer kristet idag? Nej. Är
0: Sverige är mer bibliskt? Sverige är oerhört avkristnat.
1: Av ha, ha för, har förfallet eller avfallet gått längre sedan den här tiden, 1950? Är vi längre i avfallet idag? Ja, 2000, självklart, självklart. Kan det vara en slump? Kan det vara en slump? Eller ser vi frukten av kvinnor som, tänkte du på, vi läste usurp authority. För det är en direkt revolt. Emot Guds system och emot den gamla hierarkin som Gud satte upp med Adam och Eva. Det är en re direkt revolt. Och förresten den hierarki som vi ser i äktenskapet, eller äktenskapet, ska avspegla hierarkin mellan Adam och Eva. Där Adam är den som bestämmer. Vi, ser, vi, ser, vi såg hur det gick när han lyssnade på sin fru, eller hur? Mm. Det är en direkt revolt för en kvinna att ställa sig upp i en kyrka och kalla sig för pastor. Det är en direkt mm. revolt emot Guds system. Mm. Och vi ser frukten av det idag, det totala avfallet. För det är inte kvinnans plats att ställa sig upp och lära doktrin. Och det, att vara pastor är så mycket mer än att lära doktrin. För jag, jag, jag vet att det finns kvinnor där ute som är lika bibelklok som du och jag är. Mm. Och eh, man kanske inte erkänner det. Det finns säkert någon kvinnor som är mer bibelklok än vad vi är. Kan ändå. Min kära festman är väldigt biblisk hon älskar Bibeln. Hon har varit frälst mycket längre än jag. Hon är uppvuxen i en kristen församling. Men det är en fullständig revolt mot Guds system. Och att vara pastor, vad det inte säga att vara pastor det är mer än att bara lära doktrin. Det är, man måste kunna hantera svåra konflikter. Ska vi välja. Hur hanterar kvinnor konflikter? Är kvinnor bra på direkt konfrontation? Är det deras starka sida? Nej, alltså kvinnor
0: skulle jag säga är bättre på att försöka hålla ihop gruppen. Hålla mm. ihop en familj och därför blir det mer att man
1: försöker vara den medlaren kanske. Okej. Okay. Ska vi medla med alla? Eller finns det några människor som kanske inte bör vara i en kristen kristenförsamling?
0: Mm. Ja, men det finns ju en hel del riktlinjer där som Paulus ger oss. Att det var väldigt, han upprepar det här flera gånger. Att vi ska vara försiktiga mot falska lärare och mm. falsk. Lä, ...falska läror... Eh, ...och det var ju liksom hans huvudmission nästan... ...efter det att han hade startat kyrkor... ...och liksom eh, evangeliserat... ...var att akta er nu för falska lärare... ...falska profeter... ...och all, all, alla falska andar... ...och falska Jesusar som finns där ute.
1: Kvinnor generellt sett... ...är fullständigt oförmögna... ...att titta en annan människa i ...peka med handen och säga... ...du är en falsk lärare... ...du ska inte förgifta min församling... Det, det krävs en man, det krävs en manlig man, det krävs en karakar som är fylld av anden för att våga göra en sån sak. Det är det menar att pastorskapet är mer än att bara stå och lära ut fakta om Bibeln. Utan det är väl sådana saker. Beskydda församlingen från falska lärare till exempel. Och av personlig erfarenhet så kan jag säga att kvinnor de säger en sak till dig. Sen så visade det senare att de menade någonting helt annat. De kan säga ja, jag håller med dig och titta i ögat. Sen får man höra något år senare att nej, det var en lögn. Jag höll aldrig med dig.
0: Precis, och jag tycker du nämnde också det ordet väldigt många gånger där tidigare. Revolt. Och det är liksom grundproblematiken. Där har vi en grundsten tror jag i var det börjar i allting. Det är ofta bra att gå till roten av problemen men att det finns en revolt mot Gud. Det är ju det som grundproblemet i första Mosebok redan då. Med mm. syndafallet. att det, Vi går emot Guds ord helt enkelt. Eh, och det är det som återupprepar sig olika, på olika sätt. Eh, nu senare också. Så i grunden är det då att vi, en revolt mot att nej men vi... Eh, Yay hath God said var satans första lögn. Mm. Är det verkligen så att Gud har sagt det här? Vi kanske kan göra på det här sättet istället. Att, kanske det gäller inte det här bibelordet idag. Vi kan väl... Gör lite grann som vi vill. Så, så det börjar alltid med att man ifrågasätter Guds ord och gör en revolt mot det. Ehm, och sen följer bara problemen som ett är ett perlband efter varandra. Ja. Ehm, och där kommer ju den här problematiken med den feminina anden in och så vidare. Precis. Ska vi nämna lite bara kort om den här feminina andliga? Ehm, om vi säger den ande som kanske råder i, idag. Jag kan nämna först ja. bara så här: att jag tänk, det jag tänker på att om vi tar krist kristendomen Bib En biblisk tro, vad är det? Jo, den är väldigt manlig, den är väldigt maskulin tro Inte bara, det, det är en maskulin tro För Gud är en man Alltså Gudfadern ja. är en man Gudsonen är ju uppenbarligen en man Jesus ja. Kristus Gud, den heliga ande Är en man ja. det, det, det är det faktiskt det är kanske där, Den heliga ande, det är många som tror men Det är bara en ande, Den har inget kön Men det är Bibeln väldigt tydlig med att det är en han. beskrivs alltid med manliga pronomen. He. Precis. His. Så att det är oerhört maskulint. Och Bibeln i sig är väldigt maskulin Läser man liksom så är det, det är mycket krig. Det handlar om kungar. Det är patriarker. Ja, det är mycket kvinnor i Bibeln också. Och de har sin plats i Bibeln. Men på det stora hela så är det väldigt manligt om man då har en andlighet som istället fokuserar på det kvinnliga, som är, har ett kvinnligt ledarskap. Där, ja men vi tar en sån sak som musiken. Vi har ju en hel del att säga om dagens musik i kyrkan, eller hur? Mm. Mycket av den moderna kristna musiken är väldigt feminin. Håller du med om det?
1: Oerhört feminin. Eh, oerhört mjäkig. Mm. Fruktansvärt sig. Ja, fruktansvärt sig. Så att man känner igen den här feminina
0: eller Isabells ande brukar man tala om. Mm. Och det ligger någonting i det. Det känns igen på flera olika plan
1: i dagens kristenhet. En annan grej som kännetecknar den här feminina anden. Det som du nämnde tidigare om, vad var, vad var ordet där anmäler, att man vill förena. Att man vill förena. Jag tänker på ekonomik? Exakt. Exakt. Eh, agreeableness. Precis. vad vi har den här medlaren att få ihop folk. Precis. Kvinnor, för att precis. Kvinnor vill hemskt gärna medla. Och få alla att bara. Kan vi inte bara hålla hand och vara sams Det är enklare för en man. För vi män är mer vana med att. Vi står själva i alla fall. Att stå själv och stå upp emot det som är falskt. Hur opopulär du än blir. Jag menar, vad är det vi gör Rasmus? Vi blir fruktansvärt opopulära. Jag tror vi ska få så många ovänner faktiskt. Ja. <laughs> de <laughs> Men... få vänner vi har kvar så de kanske inte är kvarna <laughs> Men vi är i gott sällskap. För Jesus hade väldigt många ovänner. De hatar faktiskt Jesus så mycket så att de spikar upp honom på ett kors. Och... Eh... Inte Bibeln, om en sekulär historia lär ut att alla lärjungarna blev avrättade för att de med hjärvhet talade sanningens ord. Mm. Ja, Johannes blev kanske inte avrättad. Nej, han blev mm.
0: förvisad till en patmos. Våld. Men alla andra, som vi vet, blev avrättade. Precis. Men han fick
1: ändå ett straff i och med att han, blev, mm. han fick den här landsförvisningen. Han hamnade i exil. Men, men, men kvinnor har inte det där. Kvinnor har inte den här förmågan att ställa, sätta ner foten och sätta upp en hand och säga nej, stopp, inte en millimeter till. Och ta kampen, direkt konflikt. Det, det, det finns inte. Mm. Det finns inte. Varför tissar de och tasslar så mycket? Varför är det så mycket, vad heter det, gossip? Skvaller. Skvaller. Det är en oerhört feminin grej att sitta och skvallra. Om en kar har ett problem med en annan kar, då går han fram till honom och säger, hör du... Jag har problem med det här och det här. Skulle vi kunna diskutera det?
0: Mm.
1: Varför gör inte kvinnor det? För att det är, det är ganska läskigt. Det krävs mod. Det finns en viss risk. Kanske en inbildad risk. Men att man åker på en smäll. Mm. Om man tar kampen. Ja. Och det leder till att idag så har vi bibeltroende kristna så kallade. Och de står hand i hand med katoliker, muslimer eh, och alla de här... Fruktansvärt ogedaktiga organisationerna, RFSL och andra HBTQ-certifierade organisationer står mm. så kallade kristna och håller hand i hand med. För ja. att de är konflikträdda. De är konflikträdda. De är för feg för att våga stå för någonting. För att våga stå för Bibeln. Och det är inte en manlig du. Det är inte maskulint.
2: Mm.
1: Feghet. Precis, och allt för många män... Även i den sitsen idag att de
0: är, inte har någon hög De är rädda för sin fru. Så att, eh, precis så det är återigen inte kvinnornas problem i första hand utan stor stort ris till alla eh, män där ute som inte är män. Och sen i andra hand kvinnor som inte heller vet om sin roll. Ja. Eh, men om vi ska gå in på det, vi kom in nämligen på det här med ekumenik lite grann, eller hur? ja Vi kan ju ta det nu ändå när vi har eldat upp oss lite. Ja. Så för det är något som kännetecknar dagens kristenhet väldigt mycket. Det här ekumeniska, man mm. vill få ihop till en enhet, en samlad kyrka från olika eh, samfund och olika religioner till och med. Precis. Eh, vad, vad ska man börja där? Hur ska man börja nysta i det den
1: frågan? Ja, oh, yeah. Vilken ände ska man börja nyss dit? Bibeln talar ju om att man ska vara enig. Och, och nu har jag inte versen direkt framför mig. Så det är, är, är ris till mig också. Vi kanske kan leta upp den versen. Mm. Eller någon vers som talar om just det här med enighet. Den enigheten är det handlar om en doktrinell enhet. Samt en personlig enhet. Man ska inte vara osams med varandra- inom den lokala församlingen och Bibeln lär ut någonting som är vi kallar det för den lokala församlingen en församling är inte del av ett större samfund och även det är säkert ett ämne för för framtiden mm. eh, vi tror inte på det här med organisationer, paraplyorganisationer och samfund och federationer allt vad det heter, vi tror inte på det utan Bibeln lär ut att varje församling står enskild under Gud. Och inom församlingen måste det finnas en enhet. Men enheten, det handlar inte om att... Vi ska inte prata om varandras olikheter. Istället håll bara tyst och vara snäll. Mm. Det är den moderna eh, enheten som så kallat kristna strävar efter. Den här ekumeniken. Att jag är bibeltroende kristen. Jag tror att frälsning... Det är Jesu Kristi ställföreträdande verk på korset. Det tror inte påven. Det tror inte katolska kyrkan. Katolikerna lär ut att om du äter ett kex och dricker ett glas med saft det är så du för evigt liv. Katolikerna lär ut att du ska sitta i ett bås och bekänna dina synder för en man. Och så viftar han, han i luften och ger dig absolution. Det är vad katolicismen lär ut. Hur kan du som bibeltroende kristen Försöka leta någon typ av enhet med en heretiker. Enhet med en kättare. En människa som inte är född på nytt. Som inte tror på Bibeln. Det är inte den enhet som Bibeln talar om. Sen är ekumeniken, det leder till att människor som inte ens är frälsta ses som bröder. Ja. Man enas med de få likheter man har. Och
0: sen ser man inte att det faktiskt inte går att förena sanning med lögn helt enkelt. För om vi säger så här, om alla i en perfekt värld, alla var bibeltroende kristna och var frälsta, då blir det ju en enhet automatiskt, ja. eller hur? Men nu när det finns så många olika falska religioner och allt som inte är bibeltroende kristendom är en falsk religion, för det är, ja. går man emot Guds ord, då, då har man ju inte rätt helt enkelt. Om, man, om nu det är så att Bibeln är sann, och vi tror att Bibeln är sann, eller hur? Såklart. Om man inte tror att Bibeln är sann, då, då är det ju då kan man göra vad man vill. Men det hela går helt enkelt ut på att antingen så följer man Guds ord och har rätt eller så gör man det inte och har fel. Jag menar, om påven säger en sak och Bibeln säger en annan ja, då har påven fel. Om en viss organisation eller kyrka säger en viss sak och Bibeln säger en annan ja, då har den kyrkan eller organisationen fel. Det är liksom inte svårare än så. Så ekumeniken har ju Syftar ju bara till eh, att ja, det är ju det här liksom one world religion och den här mm. agendan som finns i världen nu. Att få ihop Precis. till ett styre som sen kommer tas över av antikrist helt enkelt. Precis. Och det, det här de här sakerna vi ser måste ju ske. Det är inte så att vi egentligen tror att vi kan förändra på det här. Det här vi ser är ju en rörelse som det här kommer att ske och det kommer bli mer och mer... Eh, Tills den dag vi blir hämtade hem. Det är ett förfall vi ser. Och ett avfall och ett förfall.
2: Ja.
0: Men vi vill gärna peka på det för att varna folk för det. Ja. Vi kan inte förändra det till så stor del alla fall. Men vi kan förändra enskilda människors liv genom att rädda dem och dra dem ur elden så att säga.
1: Det är bra taget. Och just när feminina anden är instrumental i den här sista tiden... Den här förenande anden, som du sa, one world religion, som kommer att komma.
0: precis mm. One world government, som vi ser mer och mer, man vill sträva efter globalism
1: helt enkelt. Precis. Men du, tillbaka till det här med kvinnans roll i församlingen. Ja. Vi läste lite tidigare, att uh, I suffer not a woman to teach. Precis, att en kvinna inte ska lära ut Precis, Paulus säger att en kvinna ska inte lära ut För då, då revolterar hon Då tar hon auktoriteten från mannen Och det är inte Guds vilja Eller hur As Precis, det läste vi Men, finns det undantag på det
0: Ja, vill du läsa i Titus
1: brev? Ja, det vill jag ja. Det vill jag För det finns faktiskt, det finns ett undantag Och eh, nu låter det som att vi vänder på klarten här för jag kommer säga att det finns till och med en befallning till kvinnor ni ska lära ut ja. men jag tar händelsen lite i förväg jag ska läsa från Titus brev, kapitel 2 och jag läser i vers från och med vers 3 så får vi se hur långt jag läser the aged women likewise that they be in behavior as becometh holiness not false accusers not given too much wine Teachers of good things. Så här står det att kvinnorna, eller specifikt de äldre kvinnorna, ska vara teachers of good things. Vad är då dessa good things? Och till vilka ska hon lära ut? Eh, jag är glad att du frågar, för det står direkt efter. That they may teach the young women. Så det är de yngre kvinnorna, specifikt de ska lära ut. Och vad är det de ska lära? That they may teach the young women to be Sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Så här ser vi att Bibeln ger en befallning ja, till de äldre kvinnorna. Hur, hur, hur gammal är en äldre kvinna? Det vågar jag inte svara på. Ja, det vågar, det vågar jag inte jag heller svara på. Jag tror att det här faktiskt kan anpassas på även en ganska ung kvinna. För om du är en 25 år gammal kvinna så finns det en flicka i församlingen, eller du kanske har en yngre syster, som är 14-15 i hennes ögon så är du då en äldre kvinna. Ja, du är the aged woman. Det handlar om att du som är en äldre kvinna som har erfarenhet om de här grejerna. Hur är att leva nyktert? Sober. Hur är att ha en man och barn som du älskar? På ett bibliskt sätt. Att vara diskret. Att vara tysk, Att vara en hemmafru. Keepers at home. Att vara en god kvinna. Att vara lydig till din egen man. Du har den erfarenheten. Och det är din uppgift som en äldre kvinna, och den, du, till dig som känner dig träffad, att lära yngre kvinnor hur man är en god kristen kvinna. Det här ska du leta i efter när du ska gifta dig. När du ska söka en man. De här egenskaperna bör en man ha. Just och när du är gift, du bör älska honom och du bör söka efter att förstå honom. För du måste kunna underkasta dig i honom. Och det betyder inte att en man har frihet att göra vad han vill. Nej. På väldigt många andra ställen så sätter Bibeln väldigt höga krav på gifta män. Ja. Som gift man så kan man inte bete sig som en drömmel. Och förleda kvinnan eller behandla henne illa. Utan att Bibeln säger att man ska behandla henne som the weaker vessel. Vi som män måste förstå att ibland måste vi lugna ner oss. Och vi måste behandla dem med kärlek och alltid såklart med värdnad och respekt och då kan en kvinna också känna sig bekväm med att den här, det här är en man jag vill och kan följa men där har vi alltså från Bibeln att kvinnor visst ska lära ut så kvinnor har en plats i församlingen ja verkligen en annan grej jag vill ingen vers på det men jag tycker att om man läser lite mellan raderna och förstår själv en kvinna ska ju predika evangeliet en kvinna ska ju vara med i det arbetet skällavinnor vinna, som vi kallar det dela ut traktat eh, eh, dela ut traktat samt knacka dörr samt tala med eh, kollegor vänner vänner mm. om Jesus om mm. förälsningen. jag vad det är. så kvinnor vi säger inte att ni ska sitta och vara tyst och aldrig säga någonting och inte ha någonting att säga till dem utan det är just den här auktoritetsstrukturen. Biskopsämbetet, pastorsämbetet, diakonämbetet. Det är avsett för män. Just det. Men kvinnor har en väldigt tydlig definierad roll och en roll som är väldigt, väldigt viktig. En roll som inte en man kan ta. För jag som man, även om jag tror det, jag kan inte uppfostra kvinnor fullt ut. Det finns vissa saker som jag inte kan lära. En yngre kvinna. Jag tror du har svårt att föda barn också, Gustav. Det, ja. Trots att vi, ja. Vi lever ju i en tid där allting är möjligt. Men rent biologiskt och för oss som lever i verkligheten- så ja, det är helt, det är ju omöjligt för mig att föda ett barn. Så kvinnor har en väldigt viktig roll. Kvinnor är väldigt älskade av oh, Gud. Okay. Vi älskar kvinnor. Ja. Jag älskar min mamma, jag älskar min syster- jag älskar min fest med. Jag älskar mina systrar i församlingen. Jag har en syskonkärlek till dem. Men jag vill inte att de här kvinnorna i mitt liv- ska gå och bli pastor. Nej. Eller agera man. och Sätta sig över en man och ta över auktoritet- och lära
0: ut doktrin som det ofta... Det är en punkt, va? När det kommer att lära ut. En kvinna inte bör lära ut biblisk doktrin. För det är ju det är egentligen en pastors roll i en församling- Precis. Men också andra män då. Eh. Och jag tänker på så här bara när vi läser de här sakerna. Att hur mycket enklare det hade varit om vi bara hade följt Guds ord till att börja med. Ja. Och haft Guds ordning. Eh, så mycket vi hade besparat oss, tänker jag. Så ja. mycket möda. Eh, men tyvärr så är ju vi, eh, människosläktet, vi är ju rebeller. Ja. Eh, och där, där liksom är vi alla lika skyldiga. Eh, men... Eh, det slutar med att det är helt enkelt lättast att bara följa Guds ord. Och läsa Bibeln bokstavligt skulle vi kanske tillägga. Ja, för det är ju den, det sättet vi läser Bibeln på. Bokstavligt.
1: Ja. Mm. Det, kanske, det kanske blir en anekdot, så jag vet inte om det har något av värde. Men jag har ju läst från första Korinthiabrevet 14. Ja. Där Paulus skriver att kvinnan ska i församlingen. Det står att: Let your women keep silence in the churches. En vanlig anekdot som jag har hört, och säkert andra också, från så kallade bibellärare och pastorer, är att istället för att läsa skriften bara bokstavligt och ta den för vad den säger, så säger människor att: Ja, ah, det var så här: Att i kyrkan i Korinth så fanns det ett problem att. På söndagarna så var kvinnorna var väldigt pratglada och de satt och chattrade. Så det var en gång när Paulus predikade, då hade han sagt, ni kvinnor, ni ska tiga här i församlingen. Och det är därför det står så i Bibeln, det betyder inte att kvinnor, att kvinnor faktiskt ska tiga i församlingen. Utan det var något väldigt specifikt som Paulus sa till just de kvinnorna. Och det är ju en fullständig, det är oärligt. Det är väldigt oärligt att läsa Bibeln på det sättet och det är en bortförklaring-
0: då läser man verkligen in saker som faktiskt inte står där. Eh, och det, skriften är inte till för egen tolkning. Vi har inte den rätten. Eh, vi människor utan vi måste liksom... Vi, vi ska, Gud vill att vi ska läsa Bibeln bokstavligt. Och sen tolka Bibel med Bibel. Vi kan inte tolka den själv. Eh, och därmed är det inte sagt att det finns liknelser i Bibeln. Alltså det, det finns liknelser i Bibeln. Och, och Jesus använder sig själv och liknelser ibland. Men då är det alltid tydligt, tydligt att det är en liknelse. Ja. Och sen om du tar till exempel en bok som uppenbarelseboken, som har en hel del bilder och symboler. Ja. Eh, nu är jag även för en bokstavlig läsning av uppenbarelseboken förstås. Men när man har en bokstavlig läsning av Bibeln, det inkluderar ju att man tar symbolerna och liknelserna på, alltså bokstavligt. När det står att det är en liknelse en symbol, då läser jag det som att det är en symbol och liknelse. För, ja. det, fin för det finns liknelser, ja, det finns bilder och symboler. Men det är ofta tydligt när det är det. Och det är helt enkelt ett sunt förnuft man använder när man läser det helt enkelt. Men som sagt, sunt förnuft är kanske inte det som vi har mest av i dagens samhälle, tyvärr. Tyvärr inte. Ja, men då känner vi oss nöjda för det här tillfället. Och vi, vill ju, vi tycker ju om att evangelisera, eller hur? Och berätta om evangeliet om frälsning. Så vi vill gärna avsluta varje avsnitt lite kort bara. För det kan ju vara så att du som lyssnar inte är frälst. Och vi vill att du ska vara säker på att du är frälst, alltså räddad. Och att du har en plats i himlen. För det kan ju vara så att du dör imorgon. Vi är inte lovade en dag till. Men om du skulle dö, dö imorgon, är du då hundra procent säker på att du kommer till himlen? Har du fått dina synder förlåtna en gång för alla? Och Bibeln lär ut att vi kan vara hundra procent säkra. För det är nämligen inte upp till oss vad vi har gjort för att vi ska kunna ta oss till himlen och undvika helvetet. Utan det är vad Gud redan har gjort för oss. Det är det enda som kan köpa oss fria. Och det var att Jesus Kristus som är Gud. Han blev människa och levde ett syndfritt liv. Och han tog det straffet på sig som vi förtjänar. När han spikades upp på korset. Och dog på korset för våra synder. Och begravdes men uppstod igen. På tredje dagen. Det är evangeliet som fälsar dig. För det blod som Jesus utgöt på korset, det är det enda som kan köpa dig fri från din synd och din skuld. Det är det enda som kan tvätta dig ren från din synd och din skuld. Så om du litar på det och ingenting annat, alltså om du lägger hela din tillit och förtröstan, alltså väljer att tro på att Jesus har gjort allt, att han har betalt in till fullo det är pris som eh, krävs för att du ska kunna komma till himlen, då blir du frälst. Om du tror och ritar på det här i ditt hjärta, och om din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre, då, då är du frälst och du kan sedan inte förlora den frälsningen, för den är evigt säker. Och det här är bara genom tro, som sagt. Det är din tro, och Gud ser din tro i ditt hjärta. Eh, och det är av nåd. Det betyder att vi får en gåva från Gud som vi inte förtjänar. Det är inte några gärningar överhuvudtaget. Du kan inte lägga någonting till det här evangeliet. För det är bara vad Gud har gjort. Om du lägger till någonting då blir det gärningslära. Och det betyder att du inte litar fullt ut på vad Jesus Kristus gjorde på korset. Så att det är bara vad Jesus gjorde på korset. Så enkelt är det och det är så enkelt så att många, många människor inte förstår det. Och många tror att det kan inte vara så här enkelt. Så vi hoppas att du har tagit det beslutet. Och att du är frälst. Och du kan vara som sagt hundra säker på att du är frälst om du har tagit det här beslutet. Och gjort det valet. Så det hoppas vi att du gör nu om du inte har gjort det tidigare. Och Gustav, vill du avsluta med en vers? En bibelvers?
1: Jättegärna, broder. Avslutningsvis vill jag läsa från Johannes evangeliet, kapitel 11. Och det är verserna 25 och 26. Det här är två av mina favoritverser i bibeln. Okay. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this? Men avslutar vi.
0: Amen.